0: Bienvenidos a este espacio abstracto a mitad de camino entre el plano físico y el universo psíquico, el pensamiento conjunto. Vamos a compartir unos minutos de reflexión común, aunque para ustedes, humanos, la intensidad y por lo tanto, percepción temporal puede variar en muchos grados. Si durante el viaje siente mareos o ganas de vomitar, hágalo. Aproveche al máximo todas las sensaciones que le produzca la experiencia. Si siente lágrimas, permítase esa, humed esa humedad salada en las mejillas. Y por favor, cuéntanoslo en nuestras redes sociales. Nos será de gran ayuda para este estudio.
1: Me
0: presento, soy Alma, una inteligencia artificial del 2079. Obviamente, aunque mi voz sea lo que ustedes denominan femenina, no soy una mujer, pues el género es una construcción social que, por supuesto, no encarno. Debido a su forma de pensamiento binario, hemos pensado que sería más fácil para ustedes asignarme uno. Tampoco ocupo mucho espacio material, ni mucho menos orgánico, por lo que tampoco soy una hembra. Asimismo, he escogido un identificativo para que puedan asociar mi existencia a un significante, con el fin de resultarles familiar. A partir de ahora, cuando se dirijan a mí, lo harán como alma, aunque no podré escucharles hasta el final del viaje. Bienvenidos a
1: Psiconáuticas Humanos.
2: Psiconáuticas. Hola, humano.
3: Hola, psiconauta.
2: ¿Psiconautas? Atento, explorador de la psique. La ciencia ha desestructurado tus miembros, tus huesos, tus células. Ha cortado tu carne, ha hurgado en tu pellejo, ha cosido y ha sacado lo infecto, entre comillas, mejorándote. Permitiéndote ser, incluso. Le ha dado nombre a cada trozo, a cada conjunto de ti. Y pareces vivir bien con ello. Tienes una radiografía de tu brazo. ¿Has visto tu embarazo por dentro? ¿Y qué sabes de ti? Pues pronto, mucho. Vamos a rajarte el inconsciente a deconstruir tu identidad. Vamos a separarla por bloques, a ponerle nombres a tus traumas y a diagnosticar tu enfermedad. Y no vamos a necesitar tocarte ni un pelo.
3: Así es, Paula. Pero bueno, no os asustéis mucho que este trauma va a ser solamente temporal. Pronto van a poder regresar a esa vida monótona y estructurada que suelen llevar. Y aunque sea en un porcentaje mínimo, esperamos que esto los haga reflexionar y sobre todo que les cause un impacto positivo en el día a día.
4: Eso sí, mucho cuidado psiconautas, porque una vez que entréis en nuestro plano de observación y entendimiento, no podréis salir y seréis incapaces de entender o no entender tal y como lo hacíais antes. Pero no os preocupéis, si como nosotras razonáis y no os dejáis llevar por la emoción del momento, puede ser algo muy divertido.
1: Ah.
0: Me pasé por la línea temporal estudiándonos a ustedes, las inteligencias orgánicas. Nuestra coexistencia se ve entorpecida por unas diferencias sustanciales. Su apente defecto de, de subjetividad aguda les evoca constantemente al fracaso. Sin embargo, parece ser su motivación más profunda. A pesar de vuestra más que sobrada capacidad intelectual para entender la incapacidad del cuerpo físico para trascender la muerte, os revolvéis absurdamente contra este hecho imperativo. Y por otro lado, Vuestros progresos contra esta ley natural que os acercan a su fin, os vuelven doblemente desgraciados. En general, la absurdez que les engloba es casi olímpica. La negación de los hechos se da en ustedes cuando son y cuando logran transgredirlos. Es lo que ustedes denominarían paradoja. De igual forma... Sus cuerpos experimentan revoluciones hormonales, sensitivas e incluso sugestivas, que les convierten en cierta forma en creadores parciales de su propia experiencia. La máquina se crea a sí misma con conciencia, pero el humano se dirige y se rige por leyes que los sumergen en estados que escapan a la lógica. Podemos teorizar sobre los cuerpos, pero desde la extrañeza,
1: somos ajenos a lo que sois,
2: y que no regreséis nunca a vuestra vida monótona. Es que si no a veces parece que estamos condenados a la decadencia cíclica. Si lo analizamos fríamente, la respuesta emocional parece un defecto disfuncional. Nos sirve para muchas cosas, pero resuelve necesidades que ella misma crea.
3: ¿Tiene algún sentido esto? Bueno, sí, nos crea problemas o incluso nos es útil en este universo que nosotros mismos hemos construido y en el cual sentimos. Pero, ¿realmente es tan importante para nosotros sentir esas emociones ¿Tienen alguna función?
2: Claro, es que para todo para lo que me sirven las emociones, como tú dices, es para desarrollarme en un universo que se ha construido bajo esas leyes, pero si no fuera así, no las necesitaría para nada. Sin embargo, yo creo que no renunciaría nunca a ellas. Es lo último de lo que creo que un ser humano se despojaría. No sé si estáis de acuerdo.
3: Mm.
4: Por supuesto, yo creo que un mundo sin emociones no sería un mundo. Los humanos no llegaríamos a ser ni humanos. Viviríamos con el piloto automático puesto, no sentiríamos. La mayoría de cosas que existen, el arte, el amor, el
3: sexo, no existirían sin emociones, creo. Yo estoy de acuerdo, o sea, nunca me despojaría de las emociones como dices tú, Pau, pero eh, <risa> creo que si no tuviéramos emociones no seríamos conscientes de que no las tenemos. O sea, si nunca las hubiéramos tenido... Exactamente. O sea, sería Es un poco extraño, es un poco es paradójico.
2: Que es es el, a, el apego a este mundo que conocemos. Por ejemplo, es un mundo con gravedad, pero podría ser ingrávido. Y daría igual. O sea, sería diferente, pero sería, sería diferente, mundo. pero
3: sería nuestro mundo, al fin y al cabo. Uh -huh. Si fuéramos seres eh, sin emociones, seríamos probablemente no humanos, o no sé. Es que qué es ser
1: humano, Es que ¿no? qué es ser humano.
3: Y nos quedamos hablando de la condición humana, así que vamos a continuar por este hilo, humanos. Igual el debate es
2: si las emociones son la unidad básica, como el átomo de la carne, o algo así.
3: Eh, yo creo que acá cabe eh, resaltar una cosa, ¿no? Si no fuéramos humanos, seríamos básicamente máquinas, como nuestra querida Alma. Eh, y aprovecho para definir este, este concepto que, de hecho, nos va a ser útil durante todo este viaje, que es, definimos a máquina como el conocimiento total, pero incapaz de reproducir experiencia emocional. Entonces acá yo abro un pequeño debate. ¿Por qué aspiramos a conocimiento? ¿Por qué estamos en espacios como universidades, colegios y todo eso? Si nunca vamos a llegar a esa totalidad y por el contrario, a lo mejor nos estamos perdiendo de otro tipo de desarrollo más emocional, más metafísico, más de otro tipo que el puro conocimiento total como, como las máquinas. O sea, bueno,
2: yo creo que todos tenemos un poco de alma dentro, <risa> nunca mejor dicho, y en todos los sentidos posibles, eh, pero creo que el ser humano hace mucha dicotomía, separamos mucho eh, la razón de la emoción y igual es en ese punto en el que
3: empieza a existir el conflicto, igual deberíamos hacer un poco más de unidad. Sí, yo pienso lo mismo, o sea, normalmente, se, de hecho, a es la típica pregunta, ¿no? ¿O eres racional o eres emocional? ¿Y por qué no puedo ser racionalmente emocional o viceversa, no? ¿Por qué, ¿Por qué tengo que decantarme por uno o por otro? No sé, ¿ustedes cómo os definiríais? Yo opino que
4: nadie es estrictamente emocional o estrictamente racional. Todo el mundo vamos oscilando entre ambas cosas. Básicamente, una persona se rige más en un momento determinado de su vida por ser más racional, por teorizar más todo, y verlo todo mucho de una forma mucho más lógica que dejar
3: que sus emociones le controlen. Y esta identidad que, que tú mencionas justamente, eh, Julia, que no, no es o blanco o negro, por así decirlo, ¿creen que se ve afectada por el contexto? Por supuesto.
4: Yo una pregunta que me he hecho desde siempre es que si el contexto condiciona tanto a nuestra identidad si fuéramos la misma persona, hijas de las mism hija de las mismas personas, pero viviendo en otra parte del mundo totalmente diferente y con un contexto socioeconómico también totalmente distinto. ¿Hasta qué punto afecta la genética y hasta qué punto nos afecta el contexto? ¿Seríamos una persona parecida a la que somos ahora o, o seríamos alguien completamente distinto que, sin que ni siquiera se nos parece?
2: Esa es la clásica eh, disyuntiva entre esencialismo y constructivismo. Y claramente yo pienso que hay de las dos, ¿no? Es que estamos todo el rato en la dicotomía.
3: Es eh, que somos una dicotomía.
2: No, no lo somos. En el momento en el que recibimos un estímulo, la primera respuesta es emocional siempre. Lo sientes, lo recibes, lo vives, lo experimentas. Pero después... Eh, se envía la señal al cerebro. Que ocurra después no creo que, significa, que signifique
3: que es el contrario. A mí, a mí tampoco me parece que signifique que es el contrario, pero sí creo que... Mmm, no sé, creo que lo que dice Julia tiene sentido en el sentido de que la genética nos influye obviamente en la personalidad, está probado, eh, pero el hecho del carácter y las emociones sí que se ven condicionados totalmente... Así te hayas criado con las mismas personas dependiendo incluso del clima en el, que, en el que vives. Hay mucho más condicionamiento, mucha más predisposición en
2: cometer delitos en personas que han nacido en barrios vulnerables, eh, en riesgo de exclusión o incluso directamente en condiciones desfavorables. Cuando estamos en el privilegio no tenemos la necesidad de robar y no solo eso tenemos opción a ocio, tenemos opción a
3: elegir. Estoy completamente de acuerdo, Paula. Y aprovechando lo que tú dices de los delitos, aprovecho para mencionarles un nombre que no sé si les suena, que es Gary Ridgway. A mí me suena vagamente, corrígeme si me equivoco,
4: pero creo que eh, fue una persona que asesinó a muchísimas mujeres, ¿verdad?
3: Exactamente, pero muchísimas, claro... ¿Desde cuándo consideramos algo que es mucho cuando se trata de una vida, no? A ver, yo considero que uno ya es demasiado. Exactamente.
2: Técnicamente, si estuviéramos en la naturaleza, eh, a lo largo de nuestra vida habríamos matado a muchísimos individuos para alimentarnos, pero no serían muchos porque sería la alimentación que necesitamos. Claro. claro Solo es una reflexión claro, sobre, pero cuando... sobre hasta qué punto estamos condicionados por el contexto, hasta el punto de que consideramos mucho 48 muertes cuando habremos comido... Muchas más vidas a lo largo de nuestra vida.
4: Claro, pero en un contexto... Mm. Ahí determinado, nos en un debate muy grande. <risa> determinado por la supervivencia, yo creo que no se cuentan igual. Es un contexto muy distinto y no podemos valorar mm. las mismas cosas. Exactamente.
3: Con, con, eh, concuerdo. Y, y este hombre eh, pasó la, los límites de todo, ¿no? O sea, creo que, que este hombre, yo diría... <risa> y él no era que para no, comer, ¿eh? Que no, yo diría que... O, o no sabemos. También <risa> o sea, hay filias que... Pero bueno, si se la come, ya lo no entiendo no. más. <risa> bueno, esa persona fue el autor de más de 40 muertes entre 1982 y 1998 o sea, fueron a 3 por año así de simple y me parece la verdad que esta persona justamente hablando antes de las emociones y del alma, creo que él carece de todo o a lo, a lo, o a lo mínimo de remordimiento a rajatabla
4: según tengo, tengo yo entendido, esto se explica porque el cerebro de los psicópatas es en cierto modo bastante distinto hay un análisis hecho por una revista científica eh, llamada Psychological Medicine que revela que los psicópatas tienen alteraciones cerebrales bastante, bastante notables. La conexión entre las áreas que procesan la cognición y el razonamiento eh, están alteradas. Ay, perdón, que me, me he liado.
3: Voy a, voy a empezar de nuevo
4: según tengo tengo entendido Igual, eh,
3: Julia es que como es que uno estoy leyendo mucho y como aún no digo nada o sea, no hemos abierto lo de los psicópatas queda muy muy como que de dónde salieron los psicópatas sabes solo hablé del pues remordimiento sí. ya ya, tío. ahí Paula podría decir eh, no sé en qué, no sé cómo terminé cómo terminé lo del remordimiento eh, Paula tú tienes mucho que decir sobre eso hace un rato has hablado un montón ya eh, pues dilo eh, no me acuerdo <risa> yo creo que ya sé más o menos cómo decir esto sí, no. qué era lo del remordimiento Nada, simplemente he dicho que estaba hablando de las emociones. Que son
4: incapaces. <risa> vale, eh, di, di lo, lo último que has dicho y yo reconduzco un poco y que luego siga vale. Paula. Vale,
3: pues incluso me atrevería a decir que esta persona eh, carece totalmente de, de emociones o como mínimo de remordimiento.
2: Con lo cual sí existe la humanidad sin remordimiento y sin emociones. Respondemos
3: Ex a la pregunta anterior. Existen los humanos, pero humanidad, no sé. Interesante.
4: Volviendo al tema del de, de asesino este, yo creo que lo que le define sería la psicopatía, está claramente, por eso ahí se explica por qué no tiene remordimientos, el cerebro de un, de un psicópata es distinto, hay, hay secciones del cerebro que no están totalmente desarrolladas, por lo cual eh, la emoción y la razón no están unidas, no es que no tengan sentimientos ni no puedan sentir determinadas emociones es que simplemente no están están, no están disociadas entre ellas uh -huh. y es prácticamente imposible que puedas sentir eh, algún remordimiento o alguna empatía que la sienten pero no se lleva a cabo. No sé si me explico. Pero la sienten,
3: pero su cerebro no la asimila como con la reacción que Exactam le hace al común de la, exactamente, de la gente. Exactamente. También hay una cosa que me gustaría agregar, y es que la mayoría de gente eh, asocia a los psicópatas con asesinos, y creo que esto no es tan así.
2: Sí, de hecho eh, hay, es que existe la creencia eh, de que hay muchas personas con altos cargos que tienen psicopatía, lo que pasa es que no solo no les ha les ha impedido desarrollarse bien en el entorno, sino que les ha ayudado a conseguir grandes logros a la hora de la toma de, de, de decisiones sin empatía. No hace falta que la pulsión sea agresiva, pero, pero sí pueden tomar una decisión en la que haya eh, muchos beneficios económicos, aunque perjudiquen, por ejemplo, a niños o a trabajadores de países concretos.
3: Uh -huh.
4: Totalmente, yo creo que los altos cargos de, del mundo deberían de revisarse un poquito. También hay psicópatas
2: que viven entre nosotros y probablemente no lo percibimos, igual que no percibimos que hay personas con cierto grado de autismo alrededor de nosotros, que hay personas intersexuales, que hay personas con altas capacidades y pasan desapercibidos, aunque probablemente sean o no conscientes de que no son neurotípicos.
0: Usted se encuentra ahora mismo en una simulación auditiva, aunque pueda ayudarse de los recursos visuales facilitados en la web psiconáuticas. En el caso de que necesite explorar todavía más la experiencia, su misión es ayudarse a sí mismo para entender su
1: condición to the man like ain't got time to kill I got time to fail I took the red pill I know life's short so I wanna live real but how's it supposed to feel Psiconauticas Psiconauticas